0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. 2008 brachte Martin McDonough mit seinem wunderbaren Film Brügge sehen und sterben ein seltsames Paar zusammen, nämlich Colin Farrell und Brandon Gleeson. Diese begegnen sich nun nach vielen, vielen Jahren wieder in einem neuen Film. Und sie sind neue Figuren. Brandon Gleeson spielt Colm. Und Colin Farrell spielt Patrick. Und eigentlich sind die beiden befreundet. Aber diese schwarze Komödie, die zugleich ein existenzielles Drama ist, hat eine hochinteressante Prämisse. Denn in der Regel werden Freundschaften nicht wie Liebesbeziehungen beendet. Sondern oft schleicht man sich daraus, Man meldet sich immer weniger. Und irgendwann ist die alte Freundschaft nicht mehr die von heute. Colin macht aber in diesem Film Schluss mit Patrick. Wir haben es jedoch nicht hier mit einer homoerotischen Komponente zu tun. Sie scheinen einander Lebensmenschen gewesen zu sein. Aber nun wacht Kolm plötzlich auf, glaubt sein Leben vertan zu haben, wenn er noch eine Stunde länger sich mit Patrick unterhält, wieder im Pub sitzt, wieder Bier trinkt. Diesmal muss alles anders werden, er muss Patrick loswerden, Patrick soll ihn einfach ignorieren. Kolm hat nämlich großes vor. Patrick will dies aber nicht akzeptieren. Er will es nicht wahrhaben, hält es erst für eine Laune und lässt auch dann nicht locker, als Kolm ihm androht, wenn Patrick wieder einmal Kolm ansprechen wird, obwohl es verboten ist, werde Kolm sich einen Finger nach dem anderen abschneiden. Auch kann er dann das, was er eigentlich tun will, nämlich komponieren und Geige spielen, bald nicht mehr ausführen. Es ist doch so, dass er diese Drohung wahr wird. Und wir sehen da, wie ernst es Colm meint damit, dass er ein neues Leben beginnen will. McDonald liebt das Absurd-Brutale. Aber es ist nie bloß ein böser Scherz bei ihm, sondern diese Körperlichkeit, die blutenden Hände, die heftigen Faustschläge. All das ist von Bedeutung insofern, als der Körper für das Subjekt in der Gesellschaft etwas Unabdingbares ist. Denn es zeigt sich hier auch so frei die Landschaft auf der Insel ist, so sehr man auch Platz hat. Man ist auch ein Mensch, der in irgendeiner Weise Geselligkeit braucht und wenn sie mit Menschen nicht herzustellen ist, dann vielleicht mit Tieren. So gibt es die Eselin Jenny äh, für Patrick und so gibt es für Kolm seinen Hund, mit dem er sogar tanzt, weil sonst niemand mit ihm tanzt oder er alle von sich gewiesen hat. Die Körperlichkeit ist etwas ganz Entscheidendes, wenn wir über das Subjekt in der Welt nachdenken. So sieht das auch der Philosoph Dieter Henrich in seinem Buch Denken und Selbstsein. Er sagt, der Körper hat eine entscheidende Funktion. Es heißt... Doch der Körper ist es eben auch, durch den sich jeglicher Weltbezug des Menschen ausgestaltet und verwirklicht. Ohne ihn müsste er ohne alle Freuden des Mitseins in unaufhebbare Einsamkeit gebunden bleiben. Und alles, was er in der Dynamik seiner Subjektivität wirklich würde, bliebe ohne Wirkung und Antwort jenseits ihrer selbst. Der Körper als Voraussetzung des Mitseins mit anderen. Und diese Inszenierung von Körpern ist etwas, worauf wir genau blicken sollten bei dem Film. Wenn sich diese Körper in engen Räumen begegnen, wenn wir die Körper in weiten Landschaften sehen, wie sie sich annähern, auf Distanz gehen, manchmal aufeinander prallen. Ja, eigentlich lebt man auf dieser Insel, auf der das ganze Stück spielt, so dahin. Alltag meint hier wirklich die Gleichförmigkeit der Tage was es also braucht um auszubrechen aus dieser gleichförmigkeit ist eine bewusste entscheidung kolm nicht mehr der jüngste hat aber plötzlich großes vor er spielt geige und er will komponieren er will der nachwelt etwas hinterlassen er will bleiben er will sich verewigen namen wie beethoven mozart fallen warum hat er bislang sein leben vertan mit geschwätz statt wirklich etwas zu schaffen das Bleibt. Es ist die Suche nach einem Sinn des Lebens. Man möchte verlassen dieses Tag ein, Tag aus, dasselbe tun diese große Zeitvergeudung, für die Patrick steht, für die endlosen Stunden in der Kneipe. Der Landwirt Patrick ist ein netter Kerl, aber interessante Sp Gespräche über Musik oder Literatur kann man mit ihm nicht führen. Stundenlang erzählt er entweder von seiner Eselin Jenny oder vom Ausmisten der Stelle. The Banshees of Initial ist aber kein Film, der die Schlichtheit des Protagonisten vorführen will. Es ist tatsächlich so, dass wir beide Perspektiven sehr gut nachvollziehen können, denn wenn sich hier der Film äh, über den Schlichten nur lustig machen würde, dann hätten wir es selbst mit einem schlichten Film zu tun. Auch geht es nicht primär um eine Intelligenzhierarchie. Es geht vielmehr um die Frage eines aufgeklärten Lebens oder einer Unaufgeklärten Lebensweise, wenn man einfach nur so dahin lebt. Dass es nicht darum geht zu sagen, intelligentere Menschen leben bewusster, zeigt sich besonders auch an Dominic. Das ist der Sohn des Polizisten und er ist so etwas wie ein Inseltrottel. Aber er hat einen klaren moralischen Kompass. Er rügt Patrick, als dieser tatsächlich etwas Schlimmes tut und er ist von einer großen Traurigkeit umweht. Auch er weiß um die Absurdität der Situation, in der er sich da befindet. Er weiß auch um diese große Tragödie des Lebens an sich. Er sehnt sich nach Nähe, auch nach Liebe. Also er ist trotz seiner Schlichtheit auch einer, der eine große Sensibilität wiederum hat. Und der hochmütige Kolm ist vielleicht auch gar nicht so gebildet, wie er glaubt, wenn er Mozart dem 17. Jahrhundert zuschreibt, Patricks Schwester Seuben ihn aber korrigiert. Seuben ist wie Kolm, aber auch eine, die sich entscheidet. Es geht darum, aus dieser Geworfenheit, und das wird durch die Insel, auf der sie sich dort alleine befinden, mit wenigen Menschen noch mal besonders deutlich gemacht, aber wir alle erleben ja diese Geworfenheit ins Leben hinein, ohne dass wir vorher gefragt worden sind. Es, es geht darum, aus dieser Geworfenheit etwas zu machen, beziehungsweise auszubrechen, um selbstbestimmt zu leben, also Emanzipation im ganz existenzialistischen Sinne. Dabei ist auch die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier wichtig, wenngleich Mensch und Tier auch Verbrüderte für Momente sein können wie der Filmzeit. Aber der Mensch ist derjenige, der die exzentrische Position einnehmen kann, über sich selbst reflektieren kann, seine Position auch in Frage stellen kann und sich neu verorten kann. Wir müssen über die Topografie des Films sprechen. Wir haben es mit einer fiktiven Insel zu tun, mit Inisherin, angeblich gelegen in der Nähe der aran inselgruppe Nun, die genaue Verortung ist aber auf der Insel wiederum für uns gegeben. Uns erscheint diese Insel wie eine extra große Freilichtbühne, auf der sich diese Komödie und Tragödie zugleich vollzieht. Es gibt Wenige Innenräume, die Häuschen von Patrick und Colm, die Kneipe, den Krämerladen und dann gibt es grüne Wiesen, eine weite Sicht, Steinmauern erinnern an einen Irrgarten, der für den Irrgarten des Lebens steht. Denn was soll man denn anfangen mit dem Leben, in das wir hineingeworfen sind? Unsere Figuren sind irgendwo auf dieser gottverlassenen, aber wohl schicksalsträchtigen Insel und versuchen, ihren Weg zu gehen. Die Figuren sind dabei in die Landschaft vom Regisseur platziert. Sie sind nicht integriert, sie gehen nicht auf mit der Natur, sondern sie sind tatsächlich auf einer Bühne des Lebens. Die Innenräume sind Räume von großer Spannung und hoher Intensität. Das liegt auch daran, dass die Bildränder, die wir sehen, an Kontur verlieren. Es führt dann ins tiefe Schwarz. Man kann sich erinnert fühlen an Bilder von Francisco de Zurbarán. Es tobt, denn wir sind im Jahr 1900. 23 der irische Bürgerkrieg. Nischerin ist davon nicht betroffen. Zu weit ist diese Insel weg. Wer nicht um die historischen Zusammenhänge als Zuschauer weiß, wird auch hinterher nicht klüger sein. Wir erfahren nämlich nicht wirklich, was da vor sich geht. Und darin liegt aber eine große Stärke des Films. Dort gegenüber, vom Wasser getrennt, da wabert der Nebel des Krieges. Immer mal wieder sind Kanonenschüsse zu hören, steigt Rauch auf. Die Schuldfrage, welche Kriegspartei verantwortlich ist, die können wir nicht stellen. Wir wissen es nicht. Aber wüssten wir es, wenn wir mehr Details hätten? Es ist ganz interessant, dass man sagt in diesem Film, es gibt einen Dialog zum Krieg, da heißt es, Früher haben wir für unsere Unabhängigkeit gekämpft und jetzt kämpft man irgendwie gegeneinander, alle gegen alle. Es ist ein Bürgerkrieg. Der Krieg hat seine eigene Dynamik, hat seine eigene Natur. Es kämpfen ja oft jene gegeneinander, die sich eben noch mochten oder überhaupt nicht kannten, jedenfalls sich nicht feindlich gesinnt waren. Dieser Bürgerkrieg zeigt uns natürlich auch, dass alle Kriege in gewisser Weise diese Natur haben und so hat der Film eine pazifistische Note, aber er versucht auch nachzuzeichnen, wie kommt es eigentlich, dass Aggressionen in Menschen aufsteigen. Man kann es natürlich auch als Spiegelbild sehen, was sich da auf der Insel vollführt, dieser erbitterte Kampf in den Kolm und Patrick einsteigen, dass das etwas ist, was wir dann noch auf der kriegerischen Ebene, auf den anderen Inseln und auf dem Festland erleben können. Aber es geht nicht nur darum, das nochmal allegorisch aufzufangen, sondern vielmehr soll auch gezeigt werden etwas über die Ethik und was Ethik eigentlich ausmacht. Der Polizist zum Beispiel, der hat keine Ethik, der hat keine Moral. Er ist jemand, der in einer Willkürherrschaft einfach tut, wo nach ihm gerade ist. Er hat auch überhaupt kein Verständnis dafür, was rechtens und was nicht rechtens ist. Ebenso auch die Ladenbesitzerin, die heimlich Briefe öffnet, die ein Tratschweib ist, die versucht äh, immer den Druck nach unten abzugeben und mit denen da oben in irgendeiner Weise zu paktieren. Man könnte sie auch allegorisch sehen als Staat und Presse, denn der Polizist nimmt an Hinrichtungen teil, wenn es für ihn lukrativ ist, aber ihn interessiert überhaupt nicht, wer hingerichtet wird. Der Polizist lebt... Am allerstärksten von allen auf dieser Insel so dahin. Er reflektiert nie seine eigene Position als Mensch in den Dingen. Bei ihm mischt sich Staatsgewalt und Willkürherrschaft. Etwas, was wir oft bei Polizeifilmen sehen können. Diese Grauzonen denken wir an The French Connection. Er ist ausführendes Organ, aber er ist kein selbstständig denkendes Subjekt. Er glaubt, er sei in seiner Gewaltausübung frei, aber eigentlich ist er ein völlig unfreier Mensch. Ebenso ist es mit der klatschsüchtigen Ladenbesitzerin. Sie ist der Härte des Lebens ausgeliefert und das Einzige, was sie zu tun weiß, ist, diese Härte alle spüren zu lassen, die schwächer sind als sie. Deshalb ist Patricks Ethik des Nettseins, er möchte einfach nett sein zu den Menschen, aber auch zu den Tieren, wahrhaft eine ethische Position. Deshalb wirkt auch sein moralisches Fehlverhalten, als er jemanden in die Irre führt aus Gründen der Eifersucht, nicht nur irrsinnig komisch, sondern auch besonders brutal. Kolm ist zwar nicht mehr Patricks Freund, aber auch er hat eine Ethik. Ja, man kann sagen, er hat nicht den Universalismus der Nächstenliebe hinter sich gelassen, also Nächstenliebe, sich um den anderen zu kümmern, wenn er in Not ist, als Patrick verprügelt wird und sie nicht mehr befreundet sind, da handelt Kolm, schweigsam, aber er hilft ganz konkret. Er kommuniziert auch durchweg über ehrlich, lügt eigentlich an keiner Stelle, bis auf kleine Ausreißer, und er stellt sich dem amoralischen Polizisten in den Weg. Er ist geradezu entsetzt, über diese Barbarei des Polizisten, dass er sich nicht einmal interessiert dafür, wer hingerichtet wird. Er ist eigentlich ein großer Humanist, der eine Härte zwar an den Tag gegen sich selbst und gegen seinen ehemaligen Freund Patrick, aber einer, der tatsächlich versucht, eine Ethik auch im Leben zu installieren. Der Polizist wird sich seiner selbst erst dann bewusst, als sich eine große, Tragödie in seinem Leben ereignet, aber dann ist es in gewisser Weise auch zu spät. Was zeichnet die Filme von Martin McDonough aus? Zwar gibt es historische Verweise, es gibt zum Teil einen Gegenwartskontext, denken wir an Three Billboards, aber... Was Martin McDonough sehr stark machen will, ist, dass dort, wo vielleicht tagespolitische Probleme in den Hintergrund gedrängt werden oder gelöst werden oder überwunden werden, da bleiben natürlich noch große menschliche Probleme, Probleme des Lebens. Der Krieg ist hier tatsächlich vielleicht nur Kulisse, um etwas deutlich zu machen, nämlich dass die Probleme der Welt marginal werden, wenn man selbst ein existenzielles Problem hat. Das kann eine Krankheit sein, das kann die Liebe sein, auch im Sinne eines positiven Problems. Es kann aber dann, wie hier im konkreten Falle, das Ende einer Freundschaft sein. Es geht dabei um die Schicksalhaftigkeit des Lebens oder möglicherweise auch nur die Kontingenzen, die Zufälle des Lebens. Mrs. McCormick, diese merkwürdige Alte, die erinnert natürlich auch an die schicksalhaften Hexen in Macbeth. Sie ist die Verkörperung der Unbarmherzigkeit des Daseins. Man sollte sie primär als Personifikation sehen und nicht so sehr als Mensch. Aber wenn wir sehen, dass der Krieg nur Kulisse hier vielleicht ist, dann ist doch sehr wichtig zu erkennen, es geht hier, Niemals um materielle Verhältnisse in diesem Film. Es geht nicht darum, dass alle ein bisschen arm sind, sehr bescheiden auf dieser Insel leben und dass man mit einem Wohlstandsprogramm das Leben dort für alle verbessern könnte. Das ist überhaupt nicht das Thema des Films. Es geht nicht um Tagespolitik, nicht um Ökonomie. Materielle Verhältnisse spielen keine Rolle. Wir kommen, indem wir das hinter uns lassen, im Reich der Philosophie an. Und der Philosoph Dieter Hinrich sagt, der Mensch muss sein Leben im Wissen von sich führen. Und das ist das Grundthema dieses Films, von sich selbst zu wissen. Wie aber schafft man es, Aufschluss über sich sein Leben zu bekommen? Hinrich schreibt, dieses diese Frage nach dem Aufschluss nicht als Resultat eines Nachdenkens schon gar nicht einer theoretischen Verständigungsbemühung äh, gesehen werden kann. Also es geht nicht darum, dass nur die Philosophen sich das Leben aufschließen können. Keineswegs. Das heißt weiter, diese Frage des Aufschlusses stellt sich ein als ein Ereignis, das in dem, den sie betrifft, rapide aufsteigt oder ihn geradezu überfällt. Wohl ist in diesem momentanen geschehen auch die Perspektive auf das Bild eines Ganzen aufgetan. Die momentan aufkommende Klarheit betrifft aber vor allem das Lebensbild, das als Folge aus dieser Perspektive hervorgeht. Man erfasst in letzter Deutlichkeit die Vergeblichkeit alles Lebens oder man begreift, dass es mit allem Leben etwas auf sich hat, indem man sich plötzlich der Affirmation des eigenen Lebens gewiss wird. Beides geschieht in einer dem Blick, der sich eröffnet gemäßen Stimmungslage, aber ohne Erregung, sondern in der Kühle entweder eines Erstarrens oder einer Klarheit des Vorausgewiesen und Getragenseins in eine offene Zukunft. Diese offene Zukunft, die ist vielleicht am stärksten bei Patricks Schwester zu sehen. Aber diese Kühle, diese Klarheit, dass man ganz nüchtern diese Freundschaft kündigt, das ist etwas, was wir dann bei Korn erleben können. Und weiter heißt es bei Heinrichs, solche plötzlich aufkommenden Einsichten sind immer Einsichten zur Bewandtnis und Perspektive auch des eigenen Lebens. Die Geschichte der Philosophie kennt Ereignisse dieser Art zu zuhauf. Ein Riesenfindling auf dem See bei Sils Maria erinnert an den Moment, in dem Nietzsche die Wahrheit der Lehre von der ewigen Wiederkehr desgleichen in der Tiefe und mit kristallinischer Klarheit aufgegangen ist. Und wir als Zuschauer folgen und identifizieren uns nicht nur mit mal dieser, mal jener Figur, sondern auch wir sind durch diese Landschaft mit dem konfrontiert, was hier zum Beispiel als ein Nietzsche-Moment geschildert wird. Auch wir werden mit dieser Landschaft äh, konfrontiert, müssen uns verorten, verorten uns also, indem wir im Kino sitzen, im Leben selbst, wissen plötzlich in anderer Weise um unser Leben. Und das ist diese Plötzlichkeit, die in dem liegt, die wir dann bei diesem Beziehungs-, bei diesem Freundschaftsabbruch wiederfinden können. Und eine ähnliche Ereignishaftigkeit erlebt auch Patrick, wenn es plötzlich an das Schicksal seiner Eselin Jenny geht. Dann bricht er in Rache aus und wir können da sehen, er weiß plötzlich von sich selbst. Er positioniert sich. Er lebt nicht mehr nur dahin. Und auch bei Patricks Schwester ist das zu erleben. Sie wird eine Entscheidung treffen, die unwiderruflich ist. Colm, Patrick, Seuben und auch Dominik in gewisser Weise, alle zieht es hin zu der Freiheit. Aber was ist mit Freiheit dann gemeint? Hinrich schreibt, Die Freiheit ist keine Kraft der Kreation aus Nichts, sondern die Fähigkeit, dem Leben, in dem der Mensch sich findet, auch Konsistenz, Klarheit und Richtung in seinem bewussten Vollzug zu geben. Und weiter heißt es dann noch, welchem Lebensziel gerade jetzt nachgegangen wird, bestimmt sich nicht allein durch Talent, Chance und kluges Abwägen, sondern all dies vorausgesetzt durch einen entschlossenen Aufbruch in eine Lebensbahn. Und das ist etwas, was wir ja bei Colm erleben müssen. Er spielt Geige, ja, er spielt sie nicht ganz schlecht und er komponiert auch, aber er, er wird natürlich kein Mozart, aber es ist der Entschluss, hin zu einer Lebensbahn. Und diese Idee der Lebensbahn, die wird uns auf dieser Insel auch so klar, wenn wir immer diese Richtung verfolgen, wohin wer gerade geht. Das macht also ein ganz bewusstes Sehen möglich bei diesem Film. Ein Sehen, das bei all dieser Konfusion, die die Blockbuster-Filme auslösen, selten geworden ist. Haben wir es hier mit einem existenzialistischen Film in dem Sinne zu tun, er zeigt uns einfach die Absurdität des Daseins. Keineswegs, es geht eher darum zu sagen, eine Entscheidung zu treffen und dann in einen Prozess einzutreten, der diese Entscheidung für eine Lebensbahn dann verwirklicht. Es geht auch hier nicht in diesem Film um eine weltenthobene Weisheit. Das ist auch etwas, was Henrich sagt, kann die Philosophie einem nicht geben, weil das Leben unruhig bleibt, weil die Spannungsverhältnisse zwischen Subjektivität, Mitseins mit anderen, mit der Frage des Sinns immer da ist. Das kann man nicht verlieren, das kann man nicht irgendwie aufgeben und dann kommt man zu einer höheren Seinsweise. Es geht in diesem Film darum, sich bewusst für das Leben zu entscheiden, für was, es setzt sich egal. Es gibt in diesem Film keine Hierarchie zwischen komponieren und Schafe und Ziege hüten. Es ist aber die Geschichte einer Aktivierung. einer Aktivierung, die von Kolm ausgeht. Er aktiviert Patrick nun auch, von seinem Leben Wissen zu wollen. Mit anderen Worten, nicht länger nur zu schauen, sondern zu sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter